0: Hôm qua Ngài Thiền Sư giải thích vì sao chúng sinh mãi quay cuồng trong ba vòng, phiền não, nghiệp và quả. Ngài cho ví dụ về cái cây, vì có nhựa cây mà cây có thể hút nước, thức ăn, ánh sáng, không khí cho nên cây lớn mạnh. Và ngày nào mà nhựa trong cây còn thì cây vẫn tiếp tục sống, cho hoa và trổ trái. Nếu muốn cây chết, ta phải làm hư hoại nhựa cây, cây không còn hút được thức ăn, nước, ánh sáng vân vân nên cây chết khô cây không còn sinh hoa trổ quả nữa chúng sinh vì không biết cái gì dưỡng nuôi phiền não nên cuốn vào ba vòng xoay của phiền não nghiệp và quả chúng sinh vì không hiểu khổ là khổ nên lấy khổ làm vui lấy cái không tốt làm tốt và do đó dưỡng nuôi tham ái tin vào linh hồn tin vào linh hồn người này cho rằng có tiểu hồn rằng tiểu hồn do đại hồn tạo Rằng tiểu hồn hay linh hồn tồn tại vĩnh cửu không bao giờ chết. Có người thì tin rằng thân là do đất, nước, lửa gió tạo ra và được nuôi dưỡng bởi thức ăn, và rằng trong thân có linh hồn, có mạng sống, và khi thân hoại thì hồn cũng hoại, không còn gì sau khi chết. Vì những tài kiến như vậy mà ta làm điều thiện hay bất thiện, và những thiện hay bất thiện này sẽ trổ quả tốt xấu trong tương lai chúng sinh mãi quay cuồng trong ba vòng phiền não, nghiệp và quả. Vậy ta cần phải biết vì đâu ba vòng phiền não, nghiệp và quả xoay mãi không ngừng, ta cũng cần phải biết làm cách nào để ba vòng xoay này dừng lại. Ta cần biết cái gì cần phát triển, vun bồi, tăng trưởng, từ nhỏ đến lớn, từ yếu tới mạnh, từ ít sang nhiều. Ngài nói rằng sức mạnh của tâm cần phát triển và vun bồi từ nhỏ đến lớn, từ yếu tới mạnh, từ ít sang nhiều. Muốn vậy, ta cần chánh niệm trên đề mục sinh khởi. Khi chánh niệm trên đề mục sinh khởi, ta hiểu đề mục đúng như nó là vậy, từ đó ta phát hiện rằng tâm và vật chất là khổ. Hiểu được bản chất khổ của tâm và vật chất là ta loại trừ vô minh không biết hay biết sai. Hiểu tâm và vật chất là khổ, là không tốt đẹp, thì ta không còn ưa thích tâm vật chất này nữa, vì vậy ta loại trừ được tham ái. Hiểu tâm và vật chất, ta sẽ hiểu rằng không có linh hồn. Hiểu liên hệ nhân quả giữa tâm và vật chất, ta không còn tin rằng mọi sự vật hiện tượng tự động sinh khởi mà không tùy thuộc nhân duyên, cho nên ta loại trừ tại kiến Aheduka Diti. Khi hiểu nhân nào quả đó ta không còn tà kiến uisama hay tư cà đi thiết, tức là không tin mọi sự vật hiện tượng sinh khởi do nguyên nhân và nguyên nhân đó chính là đấng tạo hóa, là đại hồn, là phạm thiên. hiểu rõ ràng nhân quả, ta tạm thời loại trừ tà kiến về linh hồn trong từng sát na. và đến khi trở thành tu đà hoàn, người này có chánh kiến nên vĩnh viễn loại trừ tà kiến về linh hồn. vậy nhờ thực hành minh sát, ta hiểu được bản chất tâm và vật chất. Ta hiểu mối liên hệ nhân quả của chúng, và hiểu nhân nào quả đó, và vì hiểu biết như vậy, ta phát hiện ra rằng cái gì cũng sinh khởi do nhân duyên, không có gì tự sinh mà không có nhân duyên, không có gì do ai đó như Phạm Thiên đấng tạo hóa tạo ra. Nhờ thực hành minh sát, ta còn có được tuệ sinh diệt. Khi hiểu được sự sinh diệt nơi đời mục, ta hiểu bản chất khổ của tâm và vật chất, ta hiểu không có linh hồn nào tồn tại vĩnh cửu ta hiểu rằng linh hồn là không có thật và tin vào linh hồn là tà kiến sai lầm ngài nói rằng có một định luật rằng khi vòng phiền não không ngừng thì vòng nghiệp không ngừng và vòng quả tiếp tục xoay vậy chừng nào mà những phiền não như vô minh tham ái thủ aqiya tanha upadana chưa bị loại trừ thì vòng nghiệp tốt xấu vẫn tiếp tục xoay tức ta vẫn tạo nghiệp tốt xấu và do đó, vòng quả vẫn tiếp tục xoay, tức là ta lãnh lấy hậu quả tốt xấu. Chỉ khi vòng phiền não ngừng thì vòng nghiệp ngừng, và khi vòng nghiệp ngừng thì vòng quả thôi không xoay nữa. Ta có thể cắt vòng phiền não. Khi cắt vòng phiền não, nghiệp tốt xấu sẽ không còn tạo ra. Ta có thể cắt vòng phiền não ở gốc vô minh. Vì vô minh không hiểu Tứ Diệu Đế, hiểu sai Tứ Diệu Đế, Cho nên ta cho rằng tâm và vật chất này là tốt đẹp, hài lòng. Khi có trí tuệ, khi hiểu sự vật như nó là vậy, thì vô minh bị loại trừ. Vô minh ví như cái đầu, khi cắt đi sẽ không còn sự sống. Vậy khi ta cắt vô minh, khi vô minh bị loại trừ, thì những phiền não khác tự động bị loại trừ. Và khi phiền não tự động bị loại trừ, thì vòng nghiệp quả ngừng xoay. Vậy làm thế nào để cắt vô minh? Ta cắt vô minh bằng giới định và tuệ. Nếu không có giới, ta không thể loại trừ phiền não thô, sinh khởi nơi thân khẩu. Nếu không phát triển định, ta không thể loại trừ phiền não trung, sinh khỏi nơi tâm. Nếu không phát triển tuệ minh sát nhà na và tuệ đạo makka nhà na, ta không thể loại trừ phiền não vi tế ngủ ngầm trong tâm. Vậy phát triển giới định tuệ là loại trừ phiền não thô, trung và vi tế. Phát triển giới định tuệ là phát triển tám chi trong bát chánh đạo. Không phát triển giới vô minh loại thô thiển vẫn còn. Không phát triển định vô minh loại trung vẫn còn. Không phát triển tại minh sát vô minh vi tế ngũ ngầm vẫn còn. Và ngày nào mà vô minh còn thì phiền não trong tâm vẫn còn. Và khi mà phiền não trong tâm vẫn còn thì khi có cơ hội thuận tiện nó sẽ bộc phát ra thân khẩu. Phát triển giới định tuệ là phát triển tám chi trong bát chánh đạo, gồm chánh kiến, chánh tư duy thuộc về trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc về định. Khi bác chánh đạo được phát triển và lớn mạnh, thì ba vòng, phiền não, nghiệp và quả bị ngăn chặn ngừng xoay. Khi không phát triển bát chánh đạo, thì ba vòng, phiền não, nghiệp và quả liên tục xoay, xoay không ngừng nghỉ. Nói một cách vắn tắt hơn, khi chánh niệm được thiết lập và phát triển, thì phiền não không xâm nhập tâm. Khi không có chánh niệm, khi ta thất niệm, thì phiền não xâm nhập tâm và quấy rối tâm. Thân tâm này là một nơi mà các đời mục sinh khởi, vì vậy thân tâm này là lãnh vực mà thiền sinh cần quan sát. Vậy thiền sinh cần phải chánh niệm, ghi nhận, khi thấy, nghe, ngửi, nến, xúc chạm khi xoay, khi co, khi duỗi, khi chuyển động, khi đứng, khi ngồi, khi ăn, uống vân vân. bất kỳ đề mục nào nổi bật đang sinh khởi trong hiện tại, thiền sinh cần phải tinh tấn ghi nhận ngay. bất kỳ đề mục nào sinh khởi trong hiện tại, thiền sinh cần tinh tấn đưa tâm về đề mục. bất kỳ đề mục nào sinh khởi trong hiện tại, thiền sinh cần hướng tâm ghi nhận về đề mục. nhờ tinh tấn và hướng tâm về đề mục, cho nên chánh niệm an trụ trên đề mục và khi mà tinh tấn và chánh niệm thiết lập vững chắc trên đề mục bám sát trên đề mục khi tinh tấn và chánh niệm trở nên năng động thì tâm không còn vọng động tâm ghi nhận trà sát trên đề mục với loại tinh tấn và chánh niệm ngoại hạng như vậy tâm sẽ được an trụ trên đề mục và sát na định hình thành khi sát na định lớn mạnh ta sẽ hiểu được bản chất thực sự của đề mục vào lúc này nếu thiền sinh cẩn thận ghi nhận phòng xẹp thì khi tâm ghi nhận rơi vào sự cứng, căng, chuyển động, ta sẽ hiểu bản chất cứng, căng, chuyển động. Nếu cẩn thận ghi nhận phòng xẹp, ta cầu hiểu được bản chất khổ nơi phòng xẹp, nơi vật chất. Vậy, chánh niệm làm ô nhiễm loại trừ, chánh niệm làm ta hiểu bản chất khổ của đời mục như nó là vậy. Khi không chánh niệm, thì tâm trở nên mê mờ nên ta hiểu đời mục sai lầm. Và do vậy, tham ái, sân hận, bực bội, ganh tị, ngã mạn vân vân sinh khởi và tấn công thiền sinh. Vậy thiền sinh cần phải tinh tấn và chánh niệm, cần sẵn sàng ghi nhận đề mục, cần năng động ghi nhận đề mục. Khi có tinh tấn ghi nhận đề mục, thì lười biến và phiền não khác không sinh khởi. Nhờ tinh tấn ghi nhận đề mục, ta không còn hiểu sai đề mục, nên những ý tưởng như tham ái, sân hận, ác ý, vân vân không còn sinh khởi trên đề mục khi ta có hướng tâm về đề mục thì tâm tươi tỉnh rộng mở ô nhiễm không sinh khởi khi ta có chánh niệm thì tâm được bảo vệ canh gác nên tâm thoát khỏi phiền não vì chánh niệm ví như người gác cửa không cho kẻ thù phiền não xâm nhập vì vậy khi có chánh niệm thì tâm an toàn khỏi phiền não guti tâm không bị phiền não quấy nhiễu thị và tâm an lạc thanh tịnh santi. khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục thì Sama quá tức là sự hướng tâm chân chánh có mặt. Vậy, nhờ chánh niệm ghi nhận đề mục kịp thời mà phiền não bị loại trừ. Tâm ghi nhận không trượt khỏi đề mục mà nằm trên đề mục, do vậy ta hiểu được bản chất khổ nơi đề mục, do đó ta không còn vô minh, không hiểu hay hiểu sai nữa. Vô minh ví như cái đầu, không có đầu sẽ không còn mạng sống, khi loại trừ vô minh thì mọi phiền não khác không còn, khi vòng phiền não không còn thì vòng nghiệp quả ngừng xoay. Vậy với chánh niệm, sức mạnh của tâm phát triển, với chánh niệm, trí tuệ phát triển, với chánh niệm, vô minh bị loại trừ, với chánh niệm, vòng phiền não, nghiệp, quả dừng lại không còn xoay nữa. Trí tuệ hay sự hiểu biết có được trong thiền minh sát giúp loại trừ vô minh, loại trừ tà kiến sai lầm. Hiểu biết hay không còn tà kiến có được, không phải do suy tư, tưởng tượng, mà do ta thực hành chánh niệm vì lẽ đó thiền sinh cần chánh niệm liên tục, chánh niệm không khoảng hở, chánh niệm trong mọi sát na để có thể ghi nhận mọi đời một nổi bật đang sinh khởi trong hiện tại và để tâm trong sạch. trong đời thường tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm vân vân thường sinh khởi. tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là quả của nghiệp thiện và bất thiện ta tạo trong quá khứ và sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, không phải thiện cũng không phải bất thiện. Một khi có đối tượng thì sẽ có sự thâu nhận đối tượng và từ đó có cảm thọ như là thích thú hay khổ, hay không lạc, không khổ sinh khởi. Và rồi vì cảm giác hỉ lạc hay đau khổ đó mà lòng tham ái, sân ha và ý muốn chiếm hữu upa sinh khởi. Vậy chúng ta cần phải hết sức chánh niệm khi thấy, nghe, ngửi nếm xúc chạm vân vân để không khởi lòng tham ái không khởi lòng muốn chiếm hữu khi kinh nghiệm những cảm Thọ mà đối tượng như cảnh âm thanh vân vân đem lại chúng ta cần phải hết sức chánh niệm để loại trừ tham muốn nếu chánh niệm thì những cảm Thọ không là nguyên nhân sinh ra tham ái nên không có We toàn hà Thọ sinh ra tham ái và khi không có tham ái không có chiếm hữu thì ta không tạo nên nghiệp mới, ta không lãnh lấy hậu quả trong tương lai. Vậy chúng ta nên chánh niệm ngay khi thấy, ngay khi nghe, ngay khi ngửi, ngay khi nếm, ngay khi xúc chạm, ngay khi suy nghĩ. Nhờ chánh niệm như vậy mà ta không khởi sinh tham ái nơi đối tượng, do vậy ta không có tái sinh, già, chết trong tương lai. Trong khi thiền, khi thiền sinh có những kinh nghiệm tốt như sự hỷ lạc, thì thiền sinh thích thú hài lòng. Và khi kinh nghiệm sự đau nhức khó chịu Thì thiền sinh bực bội, thắc mắc Tại sao có thiền tốt mà bây giờ lại bị đau vân vân Khi kinh nghiệm những gì tốt Thì thiền sinh mong những kinh nghiệm này ở lại với mình Khi kinh nghiệm những gì xấu Thì họ mong những kinh nghiệm tốt đến với họ Khi kinh nghiệm những gì không tốt không xấu Chẳng hạn như tâm định tĩnh Thì họ mong được hưởng cảm giác định tĩnh an lạc này mãi Vậy khi kinh nghiệm các cảm giác tốt xấu hay không tốt không xấu chúng ta cần phải cẩn thận chánh niệm để tham ái không sinh khởi ta phải lấy chánh niệm làm đầu bất kỳ khi thấy nghe ngửi nếm xúc chạm suy nghĩ vân vân ta cần hết sức chánh niệm ghi nhận chứ đừng thất niệm nghĩ ngợi miên man về địa mục bằng không thì dẫu có ngồi đây một hai tháng cũng không hề tiến bộ trong cõi dục giới chúng sinh cho hạnh phúc của dục là cao nhất Họ thích thấy cảnh đẹp, nghe âm thanh hay, ngửi mùi thơm, vân vân. Nhưng nhờ hành thiền, ta không còn coi trọng ngũ dục nữa. Thiền sinh đến đây hành thiền là bỏ lại sau lưng hạnh phúc thế tục. Hành thiền minh sát, thiền sinh sẽ có được loại hạnh phúc cao hơn. Thiền minh sát bảo đảm cho thiền sinh phát triển trí tuệ và có loại hạnh phúc cao thượng. Vậy thiền sinh cần phải hành theo những gì mà thiền sư đã chỉ dạy. Và Ngài Thiền Sư kết thúc bài phát thoại hôm nay ở đây.